0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יגאל בורכובסקי, ערב טוב, מה נשמע? שלום
2: יניב, מה שלומך? בסדר גמור. עייף קצת, מה שלומך? סליחה, ח... משל... שאלתי מה שלומך ועניתי על... 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 על עצמי. יש כן, יותר אני... פולני מדי, בסדר גמור.
1: אז מה שלומך?
2: עייף טוב. עייף ממה, אבל
1: עייף מעבודה טובה.
2: כן, היום לא כל כך הצליח לי באיזה גישור, אז אני ציינתי מבואס, אני מצפה ש... אה, יש גישורים שלא מצליחים, מיגל? בינתיים, בינתיים, אני לא התייאשתי, אבל אני מצפה שתעודד אותי היום במהלך השעה. בוודאי, אנחנו גם ניתן
1: טיפים בסוף, שאולי אתה תיתן טיפים לעצמך שיעזרו בסכסוך. תשמע, אנחנו בפינתנו משהו גדול וטוב, ואני נתקלתי ב... בעמותה שנקראת מלי, זה מרעיון למיזם חברתי, בסדר? זו עמותה, אה, אני לא מכיר כזאת בארץ, אנחנו כל פעם, אתה יודע, אנחנו <laughs> כל שבוע, <laughs> אני אומר, <laughs> אני <laughs> לא, <עולם>. לא <laughs> מכיר, <מגיע, laughs> מגלים עולם, ואיך... אה, אה, אבל אני, אה, זה בעצם חממה לסטארט-אפים חברתיים. אה, הם, הם, בעצם נותנים ליזמים חברתיים, כשאתה רוצה להיות יזם הייטק, זה נורא פשוט, עכשיו נדבר על הפינה הבאה, זה כאילו פשוט באופן כלכלי, יש לך רעיון מסחרי.
2: יש אה... אקו-סיסטם שלם שתומך כן, בך, כן. ממשקיע, מי משקיע, אותך, מי אותך, ככה, יש... כולם יודעים מה התפקיד של... כי מה יש? שלי. יש כסף.
1: ושאתה כולם רוצים אולי להיות חלק מהחלום הזה, אבל כשאתה רוצה לעשות משהו טוב לעולם, אז בדרך כלל לא רק שאתה לא מייצר <laughs>
2: אלא אתה... צריך להיות אז... השומר, להיות המנכ״ל, להיות המנכ״ל, להיות המנכ״ל אז... ולהיות... לגמרי. אז מלכן אני אקריא לך
1: פה כמה משפטים, ואז אנחנו ככה גם נציג איזושהי דוגמה <אח> לאיזשהו פרויקט שמקדמים. אז האצד והזנקת מימוש מיזמים, בניית תוכניות עבודה שנתית, ליווי שוטף של מנטורים, קורסים מקצועיים, תשתית חוקית של עמותה, תוכנות וכלים, הם נותנים ליזמים שרוצים, מיזמים חברתיים. מי שומע אותנו בבית, הוא אומר, תשמע, יש לי חלום, איכות סביבה, איכות סביבה, הנה עכשיו כן. אנחנו, הנה, כן. הנה, אז אני רוצה להגיד ערב טוב למרגריטה פרדקין, אה, שהיא רכזת של מיזם המלאכים, מה שלומך מרגריטה? שלום, ערב טוב, בסדר גמור, מה שלומכם? נהדר, אז בואי תספרי לנו מה, מה המיזם הזה עושה. הלו? בואי בוא תספרי לנו רגע מה המיזם הזה עושה, בואי תספר לנו קצת, קצת על המיזם, מיזם אה... המלאכים.
3: בשמחה, המיזם הוא מיזם של עמותת מאלי, כמו שהצגתם אותה, באמת עמותה נפלאה למען... היא עוזרת בעצם להגשים מיזמים למען החברה והסביבה, ומיזם המלחין זה אחד מהמיזמים של העמותה. אז המיזם הוא מופעל על ידי מתנדבים ומתנדבות והוא מקדם עזור לטובה ושימוש חוזר בחפצים אלקטרוניים לטובת החברה והסביבה. נבהיר קצת מה זה אומר. בעצם יש לנו פעילות חודשית בכל שישי האחרון של החודש, בין עשר לאחת בכמה מקומות בארץ. יש לנו עמדה בחיפה, תל אביב, מודיעין וירושלים, יש לנו שתי עמדות. אנשים מגיעים פשוט עם חיילי פיקדון שהם אספו בבית ככה כל החודש, אספו מהעבודה. מחברים וכדומה, ומכשירים אלקטרוניים ישנים, לפטופ שהתקלקל, טלפון ישן, כל דבר כזה, מגיעים למתנדבים שלנו בעמדות ותורמים את החספים האלה למיחזור ולשימוש חוזר. מערך הכספים הם, כל ה-30 אגורות uh, שיש לנו על הבקבוקים, על הפיקדון, או שקל עשרים, או כמה שקלים מכל מכשיר אלקטרוני, הם הולכים כתרומה לעמותה חברתית או סביבתית, שאנשים uh, בוחרים לתרום לה. יש uh, רשימה של 40 עמותות ומיזמים חברתיים שאפשר לתרום בהם, שהלכנו איתם בשיתופי תעולה.
2: אז, אז לכם יש ו מיזם, לה... מיזם קיימות, יפה, אבל תספרי לנו על, על מאלי, ב... הם הרי לא קיימות. איך, לא, איך, איך הם עזרו מה... לכם?
1: אה, איך... אבל הפרויקט כן. הזה. לא, אני אומר, כי יש שם המון המון פרויקטים שם, פרויקטים של מתן ידיים למשל, שהולכים ועוזרים.
2: רגע, רגע, תן לה לספר, למה צריך את מאלי, כדי שתסביר מהניסיון שלה. מה מאלי עושים עבורכם?
3: מאלי זה בעצם העמותה שמיזם המלאכים הוא אחד מהמיזמים שלה. המייסד של עמותת מאלי הוא זה שבעצם חשב על הרעיון הזה של מיזם המלאכים, שאנשים גם ממחזרים, גם עושים שימוש חזר בחפצים ככה, וגם תורמים ממש כסף, איך כסים אותם החפצים, לעמותות השונות, עמותות חברתיות למען עזרה לילדים, לבעלי חיים, המון עמותות, עמותות סביבתיות.
2: רגע, אז מאלי... הם, okay, הם, uh, בעצם, uh, ma, ma, הם גם יזמים. הם גם יזמים חברתיים, אבל הם גם מייעצים לעמותות uh, חברתיות, ככה אנחנו מבינים, נכ נכון?
3: בגדול כן. כל בן אדם יכול להגיע לפנות לעמותת מאלי, להגיד להם, יש לי איזשהו uh, מיזם חברתי או סביבתי, תעזרו לי להגשים אותו, וככה הם עושים איזשהו תהליך, מנסים לראות מה זה בדיוק, איך אפשר להוציא את המיזם הזה לפועל. <אז> זה הרעיון.
1: על הכיפאק, אז בוא, אז קודם כל אנחנו צריכים לסיים, הדרך עברנו רעיון מדהים בעיניי, כל יזם יכול להגיע, ספציפית הזה של המהלכה, אנחנו לא מדברים על הרבה על קיימות פה, יגאל באופן כללי, למרות שיש הרבה מאוד עמותות של קיימות בהתנדבות. אבל הרעיון הספציפי הזה עוד פעם של לעשות, אתה יודע, לקחת... אי אפשר
2: להיות ארגנטינאי שאוכל בשר כל היום ולדבר על קיימות, יניב, אתה וואי, להחליט וואי, להחליט וואי, עם,
1: וואי, לא ארגנטינאי, ת... אתה פוגע <laughs> עכשיו בכל המסורת <laughs> ובכל המשפחה שלי, ועכשיו יוציאו אותי, אתה יודע, יהיה לנו שיחה ביום שישי, איך אמר ארגנאי? אבל באמת יש הרבה מאוד, הרבה מאוד זה פרויקט <laughs> בעיניי מדהים, גם הספציפי הזה, שבו בעצם אנשים, אתה לוקחים מה שיש להם בבית ועושים מזה
2: אז רגע, איך אפשר להועיל לכם? מה אתם צריכים? אם מישהו רוצה, מתחבר לרעיון, מה אפשר לעשות? אנחנו
3: צריכים תמיד, בשמחה, אנחנו מקבלים נדבים. לפעמים uh, חסרים לנו גם קצת מלגאים עכשיו לתל אביב ולירושלים אנחנו מזמינים אתכם פשוט לבוא עם מכלי פיקדון ומכשירים אלקטרוניים שיתפתחו אותם לאן? בבית. לבוא לאן? יש עמדות ואתם מוזמנים לקרוא בפייסבוק או באתר האינטרנט של מיזם המלאכים. אני <laughs> זרקתי
1: <laughs> לפטופ לא מזמן, במקום לזרוק לפטופ סתם לפח ושילך אחרי ו... ו... זה לאנשהו לקחת אותו.
3: מיזם היו היו המלאכים. מיזם המלאכים.
1: במאלי חפשו אבל באמת מאלי שם את כל הפרויקטים ושם כמה פרויקטים מהממים וכמובן מי שרוצה לעשות. אני רוצה להודות לך על הפינה המעניינת הזאתי ועל מה שאתם עושים ואנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד קודם כל תודה לקרולינה אבייף שנמצאת איתנו פה על התפעול הטכני, ליהר גולדברשט שבגלל שטל חולה לגמרי אם הרי אנחנו מרגישים בבית?
2: מרגישים מאיכות.
1: ואני רוצה חצה להגיד חצה. ערב טוב לעורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבורות עסקי, דוקטורט במשפטים ומרצה בקריאה האקדמית אונו, מנשה ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומכם? ולדוקטור צבי מרום, מנכ"ל חברת בת"ם BATM, יו"ר איגוד ההייטק לשעבר וחתן פרס ישראל לתעשייה לשנת 2021. ערב, ערב טוב. טוב. מה שלומך, צבי? הכל טוב. יופי, תשמעו, בינה מלאכותית ועל סכסוכים בעקבות בינה מלאכותית כי זה כבר את פה מה, מה את מי אנחנו מאשים את מי הולכים להאשים כאילו אתה מפתח אתם, אנחנו הולכים לדבר על זה. אה, מנשה. כן. איך זה קשור למוסד לבורות עסקית זה נושא סופר מעניין <laughs> מה, מה, איך אתה נדחף <laughs> לכל מקום תגיד לי <laughs> כל מקום שאומרים עבודה תמיד <laughs> מוצאים <laughs> את מנשה שמה. <laughs> איפה שמעניין שם אני נמצא.
0: איך איך רגע 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 ללעלה בוא, ללעלה. בוא תחבר. אני אגיד לך למה. קודם כל, בתחום ההייטק בכלל, ובתחום הבינה המלאכותית בפרט, הפער בין לקיים הליך משפטי בבית משפט לבין מנגנונים של קישוק סכסוכים כמו בוררות או גישור הוא פער אדיר, ויש לזה סיבה כפולה. קודם כל, שופטים מבינים במשפט. אולי חלק מהם מבינים בעסקים, אבל הם בטח לא מבינים בהייטק, לא מבינים בבינה מלאכותית, לא יודעים לקרוא אלגוריתם, לא יודעים את העקרונות, איך, איך זה בכלל עובד. ודבר שני, גם אם היינו מוציאים שופטים שמבינים בהייטק, שופטים פוסקים לפי הדין, אבל אין להם כלים משפטיים להתמודד עם התחום הזה. כי החקיקה שיש היא אנרכוניסטית, מיושנת, היא לא מסוגלת לעמוד בקצב המטורף של ההתפתחות הטכנולוגית, כך שהחקיקה שהשופטים פוסקים בבתי משפט הופכת להיות לחלוטין לא רלוונטית להתמודד עם מצבים משפטיים מורכבים שהטכנולוגיה מזמנת לנו. עכשיו אמרת בינה מלאכותית, בינה מלאכותית
2: היא באמת אה, אה, מייצרת שאלות מאוד מורכבות, מאוד עתידניות נרקבות. משהו, או לא אה, מדהימות, <ס elimination> אבל, אבל אני, אני חשבתי שזה בתחום אה, התחזית לעתיד הקרוב, לעתיד האולי רחוק, יש כבר בוררויות על בינה מלאכותית? יש שכסוכים עליה? העתיד
0: כבר כאן, בוודאי, העתיד כבר כאן, אני אתן דוגמאות. המכונית האוטונומית של מובילאיי כבר עשה
2: מישהו? מה, איך... לא, לא,
0: אז קודם כל, יש המון בוררויות בינלאומיות, ש... תחשוב, זה חברות ענק, אוקיי? שלמעשה מפתחות למידת מכונה. מה זה למידת מכונה? המחשב לומד לבד. הוא לומד איך לפתור בעיות, והוא כל הזמן גם משפר את עצמו. עכשיו תחשבו שאותה תוכנה פועלת מעצמה, לומדת מעצמה, עכשיו היא עושה טעויות, גורמת נזק, לפעמים נזקים יכולים להיות קטסטרופלים. עכשיו, את מי טובים? מה תצבע את המכונה? מה, המכונה היא אישיות משפטית נפחדת? את
2: הבעלים שלה, לא? דרך
0: אגב, דרך אגב, זה יגיע יותר מהר ממה שאתם חושבים, זה יקרה. רגע, אבל זה, 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 זה יקרה
2: או קורה כבר? בוא נראה, זה קורה,
0: ש... זה יקרה, מה זה חברה? זה גם אישיות שהמשפטנים המציאו, אישיות משפטית נפרדת, אין לזה, אין לזה שום משמעות. אם אתה שואל אותי, לתוך מכונה, יש לה הרבה יותר נפח ומשקל סגולים מאשר חברה. אז זה יקרה, בוודאי שזה יקרה, כי משפט פשוט עוד לא מסוגל להתמודד עם זה. עכשיו, את מי תתבע? את מפתח התוכנה? הוא יגיד, רגע, אני לא אחראי למה אני רק התחלתי במחשב והוא התחיל ללמוד לבד. כך שיש בלי סוף סוגיות מרתקות. ואני אולי אתן באמת את הדוגמאות אחר כך, אבל... בוא רגע, הנה, דוגמאות. צבי, צבי. זהו uh... באמת uh, yeah. חתן, uh, חתן <laughs> פרס ישראל, אז שיספר לנו קצת בלי סוף דוגמאות על הסיפורים קד... של בינה קדימה. מלאכותית,
4: ואז אני אחבר את זה על דוגמאות שהיו בבוררות ממש. אני אתן לכם uh, שלוש דוגמאות שונות שידגימו שיז... במקצת את הענף המתפתח והמרתק הזה, שבקצה הוא יש את מה שקוראים בינה מלאכותית חזקה. שאחריתה מישורנו. ניתן דוגמה, יש בחור בשם דוקטור סטיבן טלר, הוא פיתח תוכנה לומדת בשם דאבוס, התוכנה המציאה מיכל חדיש ביותר ליחסו נוזלים, והוא הגיש בקשה לפטנט באוסטרליה, שהפטנט רשום על שם התוכנה. רשם הפטנטים גלגל אותו מכל המדרגות ואמר, אתה לא יכול לרשום פטנט אם אין בקצה אדם. הלך אותו משמע דוקטור, נשמע הגיוני על פניו, נשמע כן, הגיוני, כן, הלך, הדוקטור, הלך הדוקטור לבית המשפט הפדרלי באוסטרליה, ואחרי דין ודברים זה, זה מאוד ארוך, זה שגירש
2: עכשיו את טיוקוביץ', לא את זה, אחר, זה...
4: לא משנה, קצת יותר חכם, אבל אה, אה, בית המשפט פסק לטובתו, ובפעם הראשונה נרשם פטנט על שם תוכנה מלאכותית, של בינה מלאכותית. למה כן. אני מציין את זה? כי הוא בא לרשום את זה גם בארץ. ופה רשם הפטנטים גם גלגל אותו מהמדרגות תחת אותו נימוק, אז אולי זה יתגלגל לבית המשפט שלנו גם כן, ונראה לפי מה הוא יפסוק. <laughs> עכשיו, בואו ניקח דוגמה קצת יותר חמורה. אם אותה תוכנה לא הייתה מפתחת מיכל למשקאות, אלא הייתה מפתחת, כמו שגוגל עשתה אך לפני פחות משנה, סוג של חלבון חדש לחלוטין, שיכול לשמש כתרופה. או לחלופין סוג של וירוס, כי אתם יודעים, מהנדסים גם וירוסיים, ואז היה קורה אסון, לדוגמה, או שהתרופה הייתה גורמת לאסון, או שוירוס היה מתפשט. רגע, מתפש אבל ש... מי, מי הבעלים של התוכנה? או, זאת שאלה רצינית מאוד. לא רק מי הבעלים, מי הוא הבן אדם שעשה מוניטורינג לאורך פיתוח התוכנה, ומה הכללים שחלים עליו. ובאמת האירופאים פרסמו באפריל 2021, שזה רק לאחרונה, קובץ גדול של הנחיות, הפרלמנט האירופאי, טיוטת תקנות על מי בעצם אחראי ואיזה כללים חלים על מפתחי תוכנה מלאכותית. האם הם צריכים לבנות קודם איזה מין ארגז חול שבו הם בודקים את המשמעויות, או כיצד הם בודקים על ההתפתחות של התוכנה הלומדת? ואז הם אחראים, כי אחרת, באמת, כמו שאמר מנשה, לאלוהים הפתרונים מי אחראי ואת מי טובים. אבל, אבל, אבל מה, בסוף בעצם מי שאחראי זה המתכנת, זה איך הבעלים יכולים לחיות? לא, לא. למשל היום, אתה יודע, כשאתה מוכר מוצר באירופה, אז אחראי היצרן, ואחראי המשווק, ואחראית המדינה מבחינת הרגולטור. ספסל המיושמים הוא... אבל
1: לא אחראי מי שבנה במפעל את המוצר, נכון? <אז>... אבל פה, פה אבל על פניו, פה אני מבין שאם יש אחריות למי שאחראי, כאילו, על הפיתוח, יכול שגם למפתחים יהיה אבל אחריות. אבל גם
4: לרגולטור יש אחריות. ולזה שבדק את התוכנה לאורך הדרך. דרך אגב, אני שומע הרבה כיסים עמוקים בכל המשפטים. יש הרבה. כל האורך, פשוט לתבוע את כולם,
1: מישהו תשלם בסוף את ולכן אין לי
4: ספק, אני לא יודע לגבי שופטים, אבל אין לי ספק שבמקצוע עריכת הדין עוד צפויות לנו, עוד צפויים לנו זינוקים הרבה לבריכה הזאת.
2: אלא אם כן נהיה תוכנה שתוכלה להחליף גם אותנו. את השופטים ואת הופכי הדין. ביניהם. אני
0: מאמין שאז תהיה המון
4: רגולציה נגד זה. אבל מי
0: אמר שלשופט יש את הידע, לדעת ולחכור, אם מישהו דובר אמת על מה שהיה לפני שמונה שנים או לא? מי אמר? היום יש תוכנות שיודעות לזהות אמת או שקר. הרבה
2: יותר מבין אנוש רגיל. רגע, אבל מנשה, צבי נתן בדיוק את הדוגמאות המעניינות, היצירתיות, צופות תנא עתיד, שתחום של בינה מלאכותית מעורר, אבל אתה אומר שיש כבר היום בוררויות אצלכם בתחום בינה מלאכותית? יש
0: בוררויות בינלאומיות בתחום של בינה מלאכותית, ומה שעשינו באמת, הרבה בזכותו של צבי גם, שהוא בא ואמר לנו כיו"ר איגוד ההייטק. אמר תראו, אנחנו חייבים לפתור את הבעיה, אנחנו לא יכולים ללכת לבתי משפט. ואז הקמנו מחלקה של הייטק, ועם כללים ייחודיים להייטק, ויש בהם שני יתרונות. א', קודם כל הבוררים, חיים הייטק. זה עורכי דין שהם שותפים במחלקות הייטק, קמים בבוקר הייטק, שנים הייטק, חיים את התחום הזה יום ולילה. זה אחד. מעבר לזה, מבחינת הדין, הם לא מוגבלים. לחוק הישראלי, בתחום, כשמגיעים לבוררות או לגישור, הראייה היא מקצועית, רחבה, הם מכירים את השוק העולמי, הם מכירים את הפתרונות המקובלים בעולם, והם יכולים להביא את הצדדים או במסגרת גישור להסדר ראוי ומקובל על כולם. או לפסוק, אם זה בוררות, פתרון מקצועי ענייני, אם לקחת את כל הדין שלך לבין לאומי אותו אה, על אותו מקרה שלפניהם.
2: אחד ואחד הנושאים. וכל אחד זה הם עושים גם
0: במהירות, שזה כל כך חשוב בתחום ההייטק, וגם בדיסקרטיות, כי על מה אנחנו מדברים? מדברים פה על סימני מסחר וסוד מסחרי, ויש חשיבות מכרעת לחברות האלה. לשמור על הסודות המסחריים ולא לנהל אותם בדלתיים פצוחות. רגע, צבי, 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 אחד
2: הנושאים שפשוט יהיו חייבים הסדרה, ואני מקווה שמדינת ישראל תהיה בין הראשונות, לא בין האחרונות להסדרה בשנים הקרובות, יהיה נושא האחריות המשפטית לתאונות ותקלות ברכבים האוטונומיים. אמרת שני
4: ראשונים, כבר פספסת אותי. אנחנו נרדוף אחרי העולם. קודם כל, לא נהיה ראשונים, אבל יש למשל את מוסד נאמן בארץ, שמתעניין בזה מאוד מאוד, וגם לפני כמה הוציאו קול קורא, אך לרוע המזל זה כנראה קול קורא במדבר. אבל אני אתן לכם דוגמה. קול <laughs> קורא למה? קול קורא למין משהו שיחקה את האירופאים בקביעת תקנות למסגרת שבה אתה יכול לפעול באמצעות בינה מלאכותית. אוקיי? Okay. Okay? Okay. עכשיו אני But אתן, לא אתן לכם... אבל לא קראנו כלום מאז. אבל... אין כאילו... כן, שקיר כן, שקיר כן שקיר מלאכות, שקיר מלאכות, לא קרה כלום מאז, זה קול קורא. הוא עדיין קורא. הוא עדיין קורא. עכשיו, אני אתן לכם אבל דוגמה פרקטית יומיומית. אני רואה על השולחן שורה של אפל uh, סמארטפונים. ודאי כל אחד מכם מקבל הודעה שמעדכנים את התוכנה בלילה אחת לכמה זמן. לכולכם בוודאי יש סמארט טיווי uh, בבית, נכון? נכון. Uh, תסלחו לי, אתם הבאתם בחשבון שברגע שאתם מדדיקים את הטלוויזיה, המצלמה של הטלוויזיה לא נותנת לך שום התראה, אלא היא מחברת את עצמה לטלוויזיה, ומאותו רגע יכול להיות שזה אדון בסמסונג או טלוויזיה סינית כלשהי, מתחיל... לצפות בך. בין השאר, באמת? בין כן, השאר. כן, כן, זה דרך אביש, בטח. בוודאי. המצלמה בבית, המצלמה, המצלמה של הזיזיה, אם בטלוויזיה שלהם, בטלוויזיה, בנייד? היא מתחברת אוטומטית ולא שואלת אותך נכון. כלום. לכן אני למשל, על כל המצלמה בבית... המצלמה, זה חשוב. שים עליה, <laughs> שים עליה חתיכת <laughs> פלסטר קטן, כי אחת אחת אחרת, אם יום אחד אתה תעניין את הסינים, אתה תראה צילומי תקריב של כל מיני חלקים. רחמים על הציבור, לא סובלים מספיק. הציבור יעצבן הסינים, אז הוא יראה... שופטים לא עלינו עלולים להיקלע לסיפור. דרך אגב, קראתי
1: בדיוק, הוצאתי את זה בכלכליסטה, הייתה כתבה של פרופסור באוניברסיטת תל אביב, ירון זינגר קוראים לו, אתה מכיר? כן. והוא הצליח לך איזשהו מחקר גדול שבא ואמר שבינה מלאכותית טועה. כאילו בא, באיזשהו... טועה, אה, גם בינה מלאכותית טועה.
4: כמובן שכן. כמובן שכן, עכשיו... היא רק צריכה להתחרות, היא,
2: פרופסור הררי אמר, הבינה מחו, לא צריכה להיות צודקת כל הזמן, היא רק צריכה להיות קצת יותר צודקת מאיתנו, יותר בשביל, ש... בשביל ש... בדיוק, שישתמשו בה. בה. אנחנו <האנכנו> <האנכנו האנכנו האנכנו> טועים
1: הרבה, אנחנו בדרך כלל טועים. זה חכם, אז מה עדיף להיות צודק חכם?
4: הנושא הזה הוא נושא מרתק, אני רק אגיד לכם עוד דוגמה על מה זה לייביליטי במשפט בינלאומי, הטורקים... בפעם הראשונה בהיסטוריה, בסכסוך בלוב, גרמו למל"טים שלהם ל, אה, לאפשר להם יכולת פתיחה באש ללא בקר מאחורנית, דבר שהיה אסור באיסור חמור. זאת אומרת, עכשיו טס לו איזה מל"ט ומזהה פרצוף שלא מוצא חן בעיניו, או, או שיש לו נגדו משהו <ש> או מטרה. בלוב, יש לו נגדו, נגד, נגד הכל. ופותח כן. באש. עכשיו, אם זה היה בלוב... חבר'ה, זה יגיע לכל מקום. אנחנו חייבים לסיים בנימה אופטימית זאתי! איפה
1: מצאת האופטימיות? אתם בורות עסקית ודוקטור צבי מרום, תודה רבה רבה, פרסומות וכבר חוזרים. תודה רבה.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
2: יגאל. מה קורה? לא דיברנו על זה ש-300 אלף איש... חלו בקורונה השבוע שאנחנו יודעים עליהם הרבה יותר, ما, מה קורה כאן? תגיד, איך אתה... אני אגיד לך, לדעתי ויתרו, התייאשו. לא, אבל הנה, שנינו נמצאים כאן ונפגשים. נכון, כי אנחנו מחוסנים,
1: מה שצריך, ויש כאלה, לא, יגידו לי רגע, גם מי שמחוסן נדבק. אבל אני חושב, קודם כל יש הרבה מאוד הדבקות, כי זה הספציפי הנגיף הזה. אני לא אפתח עין עלינו בשביל לא נדבקתם כי... לעולם לא מאוחר להידבק, אבל uh, התייאשו כולם, נראה לי זו התחושה שלי שהתאמרו, יאללה, לא אגיד את המילה, זה, התייאשו. Uh, אני רוצה להגיד ערב טוב לרואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית חשבון ומעסד שותף במשרד אביבי כהן, ראיית חשבונות שלומי, מה העניינים? למה אתה לא כאן, שלומי?
5: בסדר גמור, ערב טוב, מה שלומכם?
1: יגאל מתגעגע ושאל אותך למה אתה לא מגיע.
5: כן, עברתי איזשהו תהליך כירורגי ודפתי קצת להישאר בבית
2: לא לצאת החוצה. אז בפעם הבאה שאני אראה אותך תהיה גבוה ובלונדיני, עם ככה... עם עיניים
5: ירוקות. קוקו, לכיוון הקוקו.
1: רמז, רמז, תשמע. אנחנו הולכים לדבר,
2: האמת היא... מה קורה כשזה לא מצליח? רגע,
5: כל האנשים בחדר חושבים שהם לא
2: חולי קורונה? התחילו את היום לא חולי קורונה,
5: נראה איך נשארים. פתח
1: עלינו עיניים, שלומי. תורידו אותו משידור. זה הולך
2: להתעטש לכיוון של שלומי, לא.
1: אנחנו לא נהיה חולי קורונה, שלומי, אנחנו התחסנו כמו שצריך, ואנחנו לא נהיה קורונה. אנחנו הולכים לדבר על מה קורה שפחות הולך. בדרך כלל זה שלב רגע לפני שזה מגיע אלינו, יגאל. כשעסק נסגר, יש כל מיני סיבות לסגירה, דרך אגב, רובן רעות. Uh, סוגר חרדה
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באים באמת לחשוב רגע צעד אחד לפני שאני סוגר את העסק, על מה אני אמור לחשוב ולשים כדי להבין מה הולך להיות איתי אז איך, כן, קדימה, זה הקדמה, זה טוב. אז הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין, קודם כל, זה ברגע שאני סוגר את העסק, עם איזה רווח אני סוגר אותו. כלומר, האם אני שילמתי נכון עבור מס הכנסה לביטוח לאומי? כדי, אתה יודע, לא לסגור את ההפק היום, ואז עוד נגיד חצי שנה, שנה, לבוא לרואה חשבון ביום שהוא מגיש את הדוח, ולגלות שפתאום צריך להוסיף הרבה מאוד כסף. רגע, אבל אם
2: סגרתי, מה אכפת לי, אז שישאר חובות לרשות המס, שיפרקו את החברה, מה... למה זה עניינים? שיפרקו אותך, שיפרקו את החברה. קטע, אין לך מי
5: להסביר. כן. אתה ודאי יודע את זה, יגאל, כשאתה עושה פירוק מרצון. אז מה צריך לנסות? מבקש ממך להגיש דוח אחרון ומבקש ממך לשלם את המס עבור אותו הדוח ולהחזיר את הכסף לחברה או לחלק דיוידנדים, אתה חייב את הכסף לחברה ורק לאחר מכן מאשרים את הפירוק אז זה, זה תהליך ש... <זאת אני> לא, אובלה, אוקיי, אז נניח,
2: אז נניח <laughs> לא פירוק מרצון, אלא חברה סתם, יש לה המון נושים שיעשו מה שהם רוצים אומר רגל, מה אכפת להישאר
4: עם חוב כאילו?
5: טוב, okay. זה, לא, זה לא כזה פשוט, מה אכפת לי להישאר עם חוב? למה? אתם יודעים, יודעים שברגע שאתה נשאר עם חוב והולך בתהליך של פשיטת רגל, אז אתה פונה בעצם לבית משפט להגנה משפטית, ואז אתה עובר לאיזשהו תהליך שבית משפט עם, אה, מפרק, בוחן אם, אם עשית את הדברים בצורה אה, נכונה והוגנת ולא הברחת רגע אבל בוא נעשה רגע, אני עוצר אותך שלמה, בוא נעשה סדר.
1: לא, אני עוצר אותך, אני עוצר, אני עוצר רגע. אתה נתת טיפ דרך אגב, שהוא טיפ סופר חשוב, שאני דרך אגב לא יודע, כי תכף תגיד לי אם אפשר לדעת אותו. מה אתה קודם כל, תראה שאתה לא נשאר עם חובות לרשויות, בסדר? זה רק
5: הראשון, יש
1: לך... לא, אני אתן לך את כולם, אני אתן לך, שאוסיף עוד דקה. תקשיב, זה שתיים, שלומי שתיים. למרות שפתחת עליהם עין. אתה בא ואומר, אל תישאר חייב לרשויות. כל מה שהוא מוסיף, אני מוריד. אל תישאר חייב לרשויות.
2: נכון. יופי,
1: אני בא ואני אומר, איך בשלב שאני מפרק אם אני יודע אם אני חייב או לא, יש עצמאי בארץ, דרך אגב, צריך להפריד בין עצמאי שעוסק מורשה לחברה, כן?
2: אוקיי, זה מה שצריך
1: להגיד. לא, כאילו, קודם כל, עצמאי שהוא עוסק
2: מורשה. בואו נסדר את המינוחים כדי ש... אם אני עצמאי, עוסק מורשה, אז כמו שאני בנה, אין לי שום מקום להתחבא מאחוריו, אם יש חובות, אני אשלם אותם עד שאני אפרוש לפנסיה או שאני אפשוט רגל. נכון,
1: <אח> אפשר וחשוב שמאל, אם אני חברה... מס הכנסה במיוחד... אתה תשלם את החוב, כן. כן, כאילו, אתה נכון, תשלם את החוב, גם... כאילו, תן פה... לא, לא נעלם, זה, כן, לא, כן, נעלם זה לא נעלם כלום.
2: לא לא, סגרת את העסק, זה נחמד, עדיין צריך לשלם. אם אני חברה, אם אני מאוגד כחברה, יכולה להיות חברה קטנה, זה לא חייב להיות נכון, קונציין. אז, אז יש לי לפחות אפשרות לנסות ולבחור, אבל גם אז זה לא פשוט, זה מה ששלומי הסביר קודם.
5: נכון. מכיוון שאם אני, אני,
2: מי... אני <laughs> חברת שהתנהלתי, כאילו זה הכיס שלי, אז מדי פעם משכתי. די פעם אכלתי, יבוא מפרק, יגיד רגע אתה חייב לכל מיני אנשים, אתה לא עשית את ההפרדה בינך לבין החברה, אז גם אני כשיש לך חובות זה שוב יהיה הכיס שלך. לכן חשוב מאוד שאתה סוגר חברה להבין קודם כל אתה מאוגד לא מאוגד, ואחר כך אם אתה חברה לראות איך התנהלת אחורה, לקחת מישהו לא שמסכים איתך, מישהו רע כזה, אומר אם אתה מפרק היום. אתה כן תובע אותי, לא תובע אותי, אם אתה תובע אותי, אז חבל על הזמן ולנסות לגמור את זה מסודר. ואם גורמים את זה מסודר, אז בעצם כאן מתחילה התשובה של שלומי. קודם כל, כל תבין כמה חובות יש לך.
1: אוקיי, okay, אז אני בא ואומר לצאת ישור קו עם חויים מרשויות, מה עוד?
5: נכון, רגע, לא, לא שנייה מה עוד, רגע לפני מה עוד. אם יש לך מלאי או רכוש קבוע בעסק, אתה חייב לבחון את הרכוש קבוע ואת המלאי רגע שנה אחת לפני המועד של הפירוק. למה? כי יש לזה משמעות הרת גורל על עניין, עניין החיסול של העסק. כי בעצם, מה קורה בחיסול של העסק? אתה לפעמים נשאר עם הרבה מאוד מלאי, או נשאר עם הרבה מאוד רכוש קבוע בעסק. אם אתה נשאר עם רכוש קבוע מעל 70,000 שקל שווי בעסק, מע"מ יבקש על זה כסף כאילו מכרת את זה לעצמך, גם אם לא מכרת את זה.
2: זה, זה מטורף, אני... לא אני הבנתי, לי, לא הבנתי, איני, מה זאת אומרת? מסביכה, אני מסביר לך, היה לך... למי לא, לא. לא, לא. אני
5: נניח, אני מוכר נניח מגבות? היה לי כאילו מגבות
2: בבית בסחוב? אני מסביר היה לי גישור, הבן אדם, היה לו רשת חנויות. ברשת נשאר, סטוקים במרתף מתחת הבית של סבא שלו. הסטוקים האלה, שלומי אומר, מבחינת מע"מ הוא מכר אותם לעצמו, נכון, כן, נכון. הוא קודם היה עסק, עכשיו הוא לא עסק. עכשיו תביא
1: לי גם, גם,
5: לא גם אני, לא, לא, גם אני לא, לא, שאלה מספיק תביא תשאר...
2: בונוס, כאילו מכרת את הכל, <laughs> נכון, אני, אני שם רגע במאמר מוסגר, שיש עסקים, אנחנו לא
5: מכירים כאלה. אבל יש עסקים שהספירות מלאי שלהם לא תמיד מדויקות וזה כל מיני פולי כאלה ואחרים ואז מוצאים את עצמם במועד של הסגירה של העסק פתאום עם מלאי שלילי פתאום הם באים ומדווחים בדוח האחרון כדי לבוא ולהסביר כאילו מאיפה רווח או איך יש כסף בחשבון בנק פתאום המלאי הופך להיות שלילי, וזה משהו שהוא לא
2: ראה לי. סתם כי הם לא ספרוי בצורה מדויקת. אתה מבין את הטיפ
1: הסמוי? הטיפ הסמוי הוא שתהיו נשארים.
2: תהיו נשארים. זה היה טיפ הסמוי. אני לקחתי את זה למקום של ברדק, אני מבין שאתה לקחת שלב... כן,
5: אוקיי. אני נזהר. מה עוד? עכשיו, רגע לפני סגירת העסק,
2: חשוב... אני לא רואה. שנייה, שלומי, אני מה לא, אני לא שמעתי מה הוא אמר. לא, מה שעניב אמר, איך מצטבר מלאי שלילי, כשמכרת מלאי, לא רשמת את זה בקופה, לא רשמת בקופה הסקייפטוריה זה מלאי, מי שצריך להבין,
1: מי שצריך להבין, הבין, בסדר? אם אתם לא ישרים זה בסדר, רק תדעו לכם, אני דרך אגב לא מחנך, כן, אין לי בעיה חוסר יושר, אני רק אומר, זה לא בריאות, אני רק אומר, זה לפני
2: הפינה על גנדי, או רגע אחריה, מה? לא, אני לא אכפת, אין לך בעיה חוסר יושר, אבל אמת,
1: אני רק אומר, תהיה לא, אני, אני, אני כאילו לא
2: תפסתי אותך בשקר שנתיים, שלוש, אנחנו נכון, מכירים, לא תפסתי אותך נכון. בשקר אחד, ולעומת זאת תפסתי לא אותך משקר. באיזה הצהרות <laughs> uh, גרנדיוזיות <laughs> מהסוג הזה, אין פעמים, אין לי בהם שקרים,
1: אני חושב שהדרך הטובה ש... ביותר ש... לשקר זה להגיד את האמת. אני רק אומר, אבל, אני רק מזכיר
5: לכם שאחרי
2: הפינה הזאת אני גונב
1: לכם עוד שלוש דקות מהפינה שלכם. הוא צודק, אנחנו... קדימה, שלומי, תמשיך.
2: אוקיי, עכשיו, מאוד מאוד חשוב. הוא גם לא כאן וגם יש לו טענות. אפשר לתת איך הוא גדל בתורו. אפשר לתת איך הוא גדל, הוא מנחה אותנו עכשיו. לגמרי. הוא מעניש
1: אותנו, אתה מבין?
5: אני שוקר. אני חוזר לטיפ. קדימה. לשבת, עם רואי חשבון, דקה לפני שסוגרים את העסק, חודש לפני שסוגרים את העסק, להבין מה המשמעות של פיטור כל העובדים. כי מה שקורה זה, הרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, אני אסגור את העסק, אני אחסל, אף לא יעזור אליי, וחודש אחרי זה, העובדים באים, פושטים את היד ואומרים, תביא כסף. איפה ההבראה שלי, איפה הפיצויים שלי, איפה הסוציאליות שלי?
2: בדקנו, והפנסיות לא הופרשות כמו שצריך, ועכשיו הלכנו לעורך דין, והודעה מוקדמת, ו... שמת לב לקו?
5: אז להבין... תהיה
2: ישר.
1: נכון, אבל לא קשור. למה לא? אם אתה משלם כמו שצריך לבני אדם, מה שמגיע לו... כן, אבל לפעמים אתה... אז אני בא
5: ואומר,
1: אתה לא מודע, אתה בסדר, לא מודע, משלמים מחירים, אבל אני מסכים. עכשיו, אחרי שעשית
5: את כל זה, אתה מתחיל לבנות איזשהו תזרים מזומנים גם אחרי שסיימת את העסק, אתה כיסה למה? כי לפעמים יש אנשים שחייבים לך כסף, לפעמים אתה חייב כסף לעובדים, לפעמים אתה יודע שצריך נגיד לשלם את המע"מ שבועיים אחרי שסגרת את העסק, ביטוח לאומי חודש אחרי, אתה מנהל לעצמך תזרים מזומנים כדי להבין איפה הכסף נכנס ואיפה הכסף יוצא.
2: אני 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 רק מהכאב ראש של מה ששלומי אומר בלסגור את העסק, מי לא, לא, לא תהיה ברירה, אני אשאיר אותו פתוח. <laughs> 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 לא, <laughs> אתה, רגע, רגע, <laughs>
1: אתה צוחק, אבל למה יש את הפינה הזאתי? כי רוב האנשים עושים את מה שאמרת, משאירים אותו <laughs> <laughs> פתוח, <להפסיד, laughs> או שפשוט מכבים את <laughs> האור. <ב> לפני <laughs> שבועיים שפשוט...
2: <laughs> שלומי אמר, תראו... תדעו שאתם סוגרים ברגע המתאים, אל תמשכו את זה, עכשיו בפינה הזאת הוא משכנע אותנו.
1: אבל זה בדיוק המחירים, שבא ואומר אתה מתגרדר, מתדרדר, אתה פשוט בשלב שאתה מכבה תואר בעסק, אבל אז אתה מגלה למחרתיים שיש דבר שנקרא עורכי דין, בסדר שצריך להתפרנס. אתה מגלה,
2: אתה מגלה. כן, אתה
1: מגלה שיש הרבה עורכי שצמאים לעשות עבודתם.
5: מה עוד, שלומי, יש לנו עוד משהו? לא, לא,
2: זהו, שלומי סיים, טיפ
5: אחרון, טיפ אחרון. אז רגע, אז אם נניח עכשיו אתה סוגר את העסק, אתה צריך לוודא שהוצאת את כל החשבוניות מס, גם לאנשים שיהיו חייבים לך, ויצטרכו לשלם לך אחרי מועד סגירת העסק.
2: אבל אבל ברגע
5: שסגרת את העסק אסור לך להוציא חשבוניות, אדם חייב לך כסף <laughs> ולא הוצאת על עבור זה חשבונית מס קבלה, אתה בבעיה, אתה לא יכול לדווח עליה, אתה לא יכול לקבל את הכסף, אתה אמור לוותר
2: עליו. <laughs> <laughs> לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. אדם הגיע, קרה נס, הוא הגיע אליי חצי שנה אחרי שסגר את העסק, ממש שילם מה שהוא חייב לי. אני צריך להגיד לו, לא, תשאיר את הכסף אצלך, אני לא יכול לקבל.
5: אתה צריך לגשת לרשויות ולמצוא דרך לדווח על זה בצורה מסודרת, בלי שהעסק פעיל.
2: שלומי, תרשה לי לנסות ולהתווכח איתך. אני... מה להתווכח? נמרע לנו הפינה. אני אפתור את הבעיה כשהבן אדם יבוא וישלם לי. אני לא אשלם עכשיו מע"מ על כל החייבים, וגם כאלה שלא שילמו לי כלום.
5: עבודים אנחנו מדברים על חוב שאתה יודע שישלמו לך אותו אנשים עוד לא יודע כלום
2: עד שלא משלמים לי אני לא יודע כלום אגב אם כל האנשים היו מארגונים לא הייתי סוגר את העסק אז סוגרים את העסק אבל בצורה חוקית
1: אם אני לא מוציא חשבונית מס לצורך העניין לפני שסגרתי אז בסדר אני יכול אולי דרך חבר וכל מיני קומבינות לא לא חבר וקומבינות
5: ברור שחבר אסור, לא אבל
2: צריך להגיע לרשות המס עם פרוצדורה, אבל בשביל זה להוציא את כל החשבוניות לפני שהבן אדם שלם, לא יודע, זה למישהו זה שחנוק, לא, כן, <חשבוניות> כן? הבן אדם חנוק, אין לו כסף, הוא סוגר את העסק. אבל שלומי אומר
1: שאתה לא יכול לקבל את הכסף, הוא אל תהיה ישר ותוציא
2: דרך חבר. די, די, זה לא עצה מעשית. שלומי, תבוא פעם הבאה לכאן, כשאתה בטלפון <laughs> אתה נותן נוצרות מהמגדל של, אבל רגע,
5: אבל אנחנו
2: צריכים לסיים! אפילו קרולינה, לקחת לי שתי דקות, שלוש דקות. חילקנו
1: בשתיים והכפלנו בארבע, אנחנו חייבים לסיים, שלומי.
5: בסדר, אבל עניין הקבלות, אפשר להוציא קבלות גם אחרי שהעסק נסגר. כלומר,
1: חשבוניות אסור,
5: אתה חייב להוציא את
1: החשבונית לפני שהעסק נסגר, קבלות אני קצת אחרי. שלומי, תודה רבה לכם.
5: תרגיש טוב, אנחנו נתראה פה ממש מצויים. כן,
1: תוכנית
5: הסכסוכים
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין יגאל בורוכובסקי, מייסד
2: פירמת... אני רוצה, רגע, זה פינה שלנו, נכון? זה פינה שלך, אני
1: רק עכשיו סליחה, אבל אני מרים לך את זה, בסדר? יש נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי לעבודה שלך, לגישורים, למה שאתה נתקל בו. ובעצם, אם אני מבין נכון, מה זה נכון? יש פער עצום או גדול בין מה שאנחנו מצהירים ומבקשים מהצד השני, הצעות הפתיחה. העקרונות שלנו, העקרונים שלנו, אני ישר כי... ברור, כולנו ערכיים וישרים, לבין מה שאני באמת צריך או רוצה מתוך הסיטואציה הזאת.
2: אני, אתה יודע מה, זה עיקר, הוא עמוק. חבר'ה, תתרכזו, אם לא הבנתם כלום בשלוש שנים האחרונות, אם העשר דקות לא היו מבזבזות, שיחקנו אותה. זה ממש בנפשנו. אני אתחיל בווידוי. אני בן אדם שמילדות, צדק היה נורא נורא חשוב לי. ערכים, יושר, נורא חשובים לי. הרבה מאוד שיחות איתי בעשורים הראשונים של חיי היו מתחילים במה צודק וזה, והייתי מספר לך מה צודק. והווידוי הוא שהיום ממש התעייפתי משיחות על צדק. ממש התעייפתי משיחות על ערכים. ולמה התעייפתי? בגלל העבודה שלי כמגשר. כי כמעט כל גישור מתחיל, כשצד אומר, תראה, אני לא פה בשביל הכסף. אני פה כי אני איש ערכי, ואני לא אתן שיעשו זה, זה, העולם לא מקום צודק אם לא יקרה ככה וככה. ובהתחלה התייחסתי ברצינות. איש ערכי, מעולה, צדק, הוא רודף צדק מעולה, וניסיתי לדבר על ערכים, על צדק, וראיתי ש... רוב האנשים, זה לא מעניין אותם בכלל. הם מדברים ערכים וצדק ומתעניינים באינטרסים. אתה, מה והצד... זה המילה
1: הרבה על אינטרסים? בוא תסביר, אנחנו כל הזמן מדברים בגישור, אינטרסים, עמדות, ערכים.
2: לדוגמה, אתה תובע מיליון שקל, בסדר? אז אתה מתחיל את הגישור בזה שאם יש צדק עולמי... מגיע שישלמו לך את המיליון שקל האלה.
1: למה? כבר היה אולי לא נחמד. כי הוא היה זה,
2: והוא עשק אותך, והוא לא סיפר לך, והוא זה, ויש לך המון סיפורים על צדק. ואז אנחנו מגיעים לדבר רגע, אבל שים לב, תראה, יש צדק בצד השני. בעולם הערכי, בוא נדבר על ערכים, על גנדי, ויכול להיות שיש איזשהו רגע שבו אתה מבין שאולי בבית משפט אתה יכול לקבל את המיליון שקל האלה, אבל אולי זה לא כל צודק. האם היית מצפה שאותו בן אדם שהתחיל את, את כל הגישור בהסברים על צדק ועל ערכים, מיד יגיד, אוקיי, אז אני לא, אז אני לא רוצה, אם זה לא צודק, אני לא רוצה. ומה קורה באמת? מיד צץ הסבר אחר, למה מגיע לו המיליון שקל? עוד, הבנתי, מגישור לגישור הבנתי שאנשים מדברים על צדק, אבל מתכוונים למה באמת הם רוצים, מה משרת אותם, הצדק, הערכים, הם כל כך הרבה פעמים הם עטיפה,
1: הם, הם עטיפה. הם כלי לקבל את מה שאני רוצה, עטיפה למה שאני כאילו. רוצה. עכשיו, okay.
2: זה לא שאני אומר שאנשים הם שקרנים ולא ערכיים ועושים הצגות, לא. הם עושים הצגות אבל לעצמם, הם משכנעים את עצמם, אני איש ערכי. עובדה, אני נלחם, אבל אף פעם איש ערכי לא בא ונאם לי, תראה, אני איש ערכי, ובגלל זה מגיע לצד השני, הוא צודק, הוא צריך לקבל. כי אני איש ערכי, אז מגיע לו. ואני רוצה להתחיל... אמרת, אף פעם לא קרה, אבל כן אני, קרה. אני רוצה <laughs> להתחיל עם סיפור שקרה לי בשבוע שעבר, ושם אותי בשוק, בשוק, באמת. יושבים שני אנשי עסקים, גדולים מאוד, מתחום הבנייה, גם תחום קשוח. כל אחד מוכר במאות מיליונים. אנשי עסקים מאוד רציניים, שנים. אני יושב איתם, כל צד בנפרד, והצד אומר לי, תראה, אני איש מאמין, אני, אני לא בעניין של גזל, גזל זה אסור, זה מדאורייתא, זה איום ונורא, ואני, מהעייפות שלי, מהעייפות שלי כמגשר, כרגע תיארתי אותה, הוא אומר, טוב, טוב, נו, בסדר, כמה אתה רוצה, והוא אומר לי כמה הוא רוצה. ואני רק בשביל שאני לא מצליח להתאפק, אני אומר לו, רגע, ואם אני אצליח לקבל יותר, אז, 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 אז תגידי לי לא, כי גזל וכולי. והוא אומר לי, כן, מה פתאום, אני לא אקח יותר ממה שמגיע לי, ואני, מבחינתי זה היה סוג של חוש הומור. ייצור הפנס שאני יושב עם הצד השני, והצד השני מציע לא יותר, פי שתיים וחצי ממה שהוא רצה. פי שתיים וחצי, הרבה יותר. אני, במהלך גישורי מאוד חריג, עוד בדרך כלל הגישור נגמר כאן, סוגרים על uh, אחד וחצי ונגמר. אבל בגלל שהוא אמר לי מה שאני חשבתי בתור סוג של חוש הומור, כן, לא, כן. אני לא רוצה יותר ממה שאמרתי, כן. מהסכום שאמרתי, שהיה בערך, uh, לא יודע מה, רבע מהתביעה שלו, אני לא רוצה יותר מרבע מהתביעה שלי. Uh, uh, חזרתי אליו ואמרתי לו, תראה, זה מאוד חריג, אבל אני רוצה רגע, uh, uh, אולי בטעות התייחסת לעצמך ברצינות. הצלחתי, לה, uh, הצד השני, הסכים לשלם לך יותר. ממה שאתה ביקשת, אני לא מעביר הצעות, אז לא אמרתי כמה יותר, אבל יותר. עכשיו אני שוב שוב שואל אותך, כשהכסף על השולחן, אתה רוצה כמה שאמרת או שאתה רוצה יותר מזה? והוא חשב שלוש שניות ואמר לי, לא, יותר מזה זה גזל, זה לא מגיע לי, אני רוצה כמה שאמרתי. אני כמעט בכיתי שם מהתרגשות. זאת אומרת, זה כל כך נדיר, אמרתי לו, רגע, תיכנס עכשיו לחדר, באוזני הצד השני אמרתי לו, תשמע. סיימנו את הגישור, הגישור נגמר על איקס, כמה שהוא אמר, אבל תדע לך, אני אמרתי לו שאתה מוכן לשלם יותר מזה, ותדע שזה לא שהורדתי אותו למינימום, זה מיוזמתו, הוא אמר, זה מה שמגיע לי, אני רוצה שהאיש יחייך אליי, גם מחר בבוקר כשאני אפגש, אני לא רוצה לצאת עם המקסימום שאני יכול מכאן, אלא עם מה שבאמת מגיע לי, וככה הגישור נגמר. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? כי הוא כל כך נדיר. כי הוא כל כך נדיר. אבל במה... למה הוא נדיר? אני, השאלה למה הוא נדיר, הוא
1: נדיר אולי כי אנחנו, אה, ואני אגיד אנחנו עורכי הדין, בסדר, אני אכניס את עצמי לפול הזה, ב... אגב, זה היה גישור בלי עורכי דין. הם או, היו שם רגע, בלי עורכי דין. רגע, תודה רבה. חבר'ה, הרמת לי להנחתה. אולי אנחנו, כשבא עלינו מישהו, אז אנחנו במקום לעזור לו להגיע לערך האמיתי, בסדר, של הסכסוך שלו, אוקיי? או לערך האמיתי של מה מבקש, אנחנו בונים סיפור. ואנחנו יודעים שמתאהבים בזה בסוף, ואותו איש שהגיע לשם, הבא ואמר, תקשיב, לי מגיע את הלירה הזאת, והצד השני ידע שמגיע לו, אפילו הוא ידע שמגיע לו יותר, בסדר? כאילו, הוא בא ואמר, תחשיב, תחשב, תחשב את ה... הוא ידע שמגיע לו, ובדרך כלל, תקנתי אם אני טועה, יש צד שמגיע אליך, ואומר בהתחלה באמת, 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 באמת מה שמגיע לו? או שבדרך כלל בקצבי הטענות כתוב פי חמש אתה, ושש. אתה,
2: אתה, אתה, כמו, אתה תמיד עושה דרך קיצור, כל הבעיות בעולם אצלך זה עורכי הדין השני. לא, אני, 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 רוצה, אני, להגיד,
1: חלילה, אני אומר... רוצה
2: להגיד לך שזאת בעיה אנושית. לא הכל, הרוב. זאת בעיה אנושית. אנחנו רובנו, רו, כולנו כמעט, חושבים על עצמנו שאנחנו אנשים ערכיים וישרים ושואפים לצדק. מהניסיון שלי יש מעט מאוד אנשים שאומרים, אני שקרן, נוכל ורשע, ואני רוצה כמה שיותר, מה אכפת לי, אני, אני רוצה כמה שיותר, אל תחנך אותי כאן. רובנו uh, צריכים את הנאום הזה. קיים, אנחנו צודקים, אנחנו ערכיים, אנחנו נשארים. מי נותן את הנאום ההפוך, אבל... אבל, יגל, אבל תן 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 נאום רגע, רגע, שנייה, ת, ת, תן, תן לתת את הטיפ למי ששומע. <laughs> ולכן, הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת, זה לחשוד בעצמנו, לחשות בנאומים שלנו. ל, 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 לא, לא לתת להם, לא לתת להם, אני, הרגע, אני, רגע, אבל רגע, אנחנו אני, לא יכולים, לא לתת אנחנו, להם הרבה משקל, לדבר,
1: אתה מי... מבקש משהו שהוא לא אנושי, אתה צודק במאה אחוז, רק זה לא אנושי, לא משנה, אנחנו את גנדי נעשה שבוע הבא, כי זו פינה חשובה, אנחנו אולי נשמע טעות, כי זאת אומרת, אבל בוא, מה שאתה מבקש, זה סופר חשוב וזה נכון, לקח עצמנו בערבון מוגבל. אני רק אומר, אנחנו לא הולכים לעשות את זה, למה? כי בדיוק הסברת רגע למה. כי אנחנו חייבים את זה לרגש שלנו. אין בעיה,
2: אין בעיה. מי
1: משקף לנו שהשמש לא זורחת לנו מהתחת? מי, אותו בן אדם שיושב עם אותו צד ואומר, תקשיב, שמעתי אותך, בסדר? אני מבין מה אתה אומר, אבל הנה, תראה שיש גם אמת אחרת.
2: אז בוודאי המגשר צריך לשקף את זה, ועורך הדין, ואשתך, וכולם צריכים לשקף, אבל... וזאת הבעיה, שכולם מתאהבים באותו סיפור של צדק. ‫שאם אתה לא פתוח... ואתה לא משקף את זה לעצמך, אז אתה תנאם נאומים עד מוחרתיים ולא תכיר את עצמך. איך אני יכול לעשות להגיע ולכן, למצב הזה? ולכן העצה שלי היא עצה שגם אנחנו קצת נתעייף מהנאומים של עצמנו. נדבר על השולחן על אינטרסים, על זה שאני רוצה כסף, וכמה מגיע לי, ומה אני מוכן לוותר, ונשים קצת בצד את הנאומים של צודק ותיקון עולם, כשתיקון עולם נועד לשרת אותנו, כן? כשתיקון עולם נועד לשרת את כל העולם, מעולה. אבל אם הנאום של התיקון עולם, בסוף המסקנה שלו שמישהו צריך לשלם לי, אז בואו נחשוד בעצמנו קצת ו... ונדבר עניינית על מה האינטרסים שלנו ואת העקרונות נשאיר למקום שבו אנחנו באמת עוזרים לעולם. זה אנושי? אני חושב שכשזה, קודם כל, עובדה. זה אנושי? אני רוצה שאנחנו עובדה. נלמד
1: את האנשים. הנה הנה אני, את זה, לך, אני חושב שרוב האנשים ובא... לא מסוגלים לעשות את זה, הם... ואם לא יהיה מישהו... שיבוא, ולא רק המגשת. אתה מאמין מג...
2: קטן מדי באנשים, בעובדה שב-80-90 נכון, אחוז מהגישורים נסגרים בהסכם. אבל למה? לא אבל... הם, לא הם לא יכולים להיסגר בהסכם אם צדדים מדברים על צדק ומייחסים רק לזה חשיבות. כי צדק, כל צדק הוא ביניהם מתבונן, כל אחד חושב שהוא צודק. אז כנראה שבסופו של דבר אנשים מצליחים לעבור את המעבר הקשוח הזה, בין להגיד אני צודק, אני צודק, אני צודק, לבין להגיד, רגע, אני רציתי כאן כסף. כמה עולה לי לנהל את התהליך, מה סיכוי סיכון, מה אני אפסיד, מה אני ארוויח. מי... לדבר עניינית, לדבר מעשית, לשמור את העקרונות ואת הנאומים הגדולים למקומות אחרים. אנחנו, יש לנו, כל, כל, כל תוכנית שלנו מתחילה מפינת המעשה הטוב. Uh, אתה יודע מה, עוד סיפור אחד לסיום. יש לי, יש 20 לי... שניות. 20 שניות. 20 שניות. 20 uh, 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 אני, לפני עשרות שנים מתמחה, ושומע עורך דין ניו יורקי מספר למאמן שלי שהוא כאן לא בשביל הכסף, בשביל העקרונות. והמאמן שלי אומר לו אה, אה, שהשופט בדימוס אומר לו, תתפלא, אני לא מבין אותך בכלל, עקרונות זה חשוב. כשמאכילים רעבים זה חשוב, כשעוזרים לקשישים זה חשוב, כשמדברים על כסף, תעזוב את העקרונות בסד, דבר על כסף ונגמור את זה, זה בעיה מעשית, צריך פתרון מעשית. הנה,
1: הבעיה, אבל הטכני, יאיר גולבר, שאתה הטכני
2: והתמיכה המורלית למראיינים, לא, כן, דני
1: א... סידס אחרינו, תישארו, תהיה מוזיקה טובה, אתם תשמרו על עצמכם. לכו להתחסן, זה רק שפעת, אבל לכו להתחסן. לא, לא, גם... זה לא רק שפעת. אבל אה, גם טוב, לשפעת לא. אני מתחסן, לכו להתחסן, תהיו בריאים, שבוע הבא, שני בשמונה בערב, יגאל, תודה. תודה, אביב,
2: תודה. ללא,